0: この番組は二人のソフトウェアエンジニアが仕事や生活をより良くするための知恵を学ぶ朝活勉強会の模様をお送りしていますさあというわけで今日もやっていきましょうかフルタッチよろしくお願いしますお願いします今日は曖昧性との戦いの後編ということで、まあ、前回、はい、あの見積もりの話とかをやってましたけれどもしましたね今日は、まあ見積もりにまたちょっと関係してるところなんですけど、プロジェクト進捗管理におけるなんか曖昧さみたいなところについて話していきたいなと
1: 思ってます。だんだんと確信に迫ってきましたね、話が。そうなんです
0: よ、確信にね。<笑>はい。プロジェクト進捗管理。はい、そうそう。進捗管理ってまあ難しいし、結構胃が痛かったりする場面の一つなのかな、みたいなふうに思ったりするんですけど、あの進捗管理のミーティングって、定期的進捗うーん
1: まああんまりがっつりとはやってないですけど定期的に、まあ、そもそも朝会で進捗確認したりとか何か習字でお客さんと話したりとかっていうのはやってますね
0: 。はいはい、あ僕も同じ感じで、まあ、毎日あの進捗を管理っていうか聞いて。こんんくらやっってててだとかっていうのを確認しまあそういう人結構多いと思うんですけど、うん、まあ進捗管理のする、まあ、本質って何なのかっていうところで,で計画と実行の差を明確,する明確にするっていうところが一番主観に置かなければいけませんよっていうふうに話したんですね大前提として。それは遅れを遅れとして正しく認識できるようにすることが大事なんだと。うん、これがまあ進捗管理する上でプロジェクトマネジメントのまあ大前提になってますよっていうのがあったんですね。うん、でこう進捗をねメンバーから聞くとき進捗どう?」とかって聞いて「あ進捗いいです」とか「巻いてます」とかってまあできたらいい進捗をさ聞きたいもんじゃんこっちとしては気持ちとしてはどうしてもね。まあそれはそうですよね。うん、人間やっぱり自分を辛い状況に置きたくないし、まあ、やっぱ現実から目を背けたくなかったり目,目を背けたかったりする場面もあったりすると思うんだけど、まあ、それが人間だと思うねなのでそういう上で進捗管理ミーティングとか進捗管理について話してる時のミーティングっていうのはさまざ、あ、まなこうバイアスが渦巻いてるもんだなっていうふうに思うんですよ。はい、はい、はいでこれ誤解を恐れずに言うともう結構なんか信用できない情報が行き交う場面でもあると思うんですよいろいろやり取りしてる中でプロジェクトの中で。うん、っていうのもメンバー側からしたら遅れてるって思われたくないなんか自分でまだ負けるかもって思ってこうちゃんとした現実を反映したあの進捗報告はしてなかったりとか、うん、進捗をこう自分で引きながらこうちょっとやばいなー思ってるけどそれに対するアクションが正確に行われなかったりとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけどもこういう場面でバイアスってやっぱり生じてるなーって自分では感じちゃったんですけどフルタッチとか結構素直な報告して遅れ遅れと認識してっていう風にやれてますかどううすか
1: 、うん
0: やれてはいるとは思うもののっていう感じですかね
1: 。うん、まあ基本遅れないようにはまずしますよね。うんうんうん。そう。まあ、本当にその細かい、例えば明日までにやるはずのものが明後日の途中までになっちゃったとか。うん。まあそれをなんかそこまで行くと遅れっていう感じも僕の中であんまなくて。うん,うん。なんかこう報告しづらい遅れってそれこそじゃあ、なんだろう。2日で終わりますって言ったものが2ヶ月かかりましたとか<笑>、なんかそのレベルだと、まあ、これちょっと遅れずのレベルじゃないですけど、う
0: ん、そうだね。なんか
1: そういうのなときは、ちょっとさすがになんか言葉だいぶ選びますけど、うんうん。なんかまあ1日2日とか、なんか微妙なズレだったらそ,そんなに気にしてないですよそもそもなんか
0: 。ああ<ー>。これちょ
1: っと遅れてますとかって、もう普通にそのままい
0: っちゃう方が多いですね。まあバファーもあるだろうしね、確かにね。うんでまあ、この時に遅れてたりした人を、まあ、責任追及するより実態把握を重視せよっていうふうに書いてあってまあそれはその通りだなと思ったんですよね。ついついなんでそうなっちゃったのとかどういうふうな対策取ろうとしてんのとかまあそれは聞いてもいいことかもしれないんですけど、まあ、それがまあ責任追及のように感じられちゃうとメンバー側が感じられちゃうとあのより正確な情報を出さなくなっちゃうような傾向になる可能性はまああるよねって。なるほど。あくまで実態把握を重視せよ。なので正直な報告をしたがためにこうガミガミ言われると、まあ、ギリギリまで実態を隠すようになっちゃうよっていうのでまあこれは自分はなんか当事者メンバー側としてなんか昔になんか経験したことがあってこうやっぱり自分でも相談しづらいような雰囲気を自分でも作っちゃって、うん、こういい感じで進捗を共有できてないから最終的にその爆弾が次元爆弾になっていつかどっかで爆発しちゃったみたいなとかってあったなーと思って、うん、で多分その時のマネージャーの人もそう詰めたりとか追求してたつもりとかって全くなかったと思うんだけど、うん、見え方の話なんですよね多分これって思ってまあ難しいですよねだから。
1: まあでもそのなんか詰めてる、詰めてない、うん、なんか最近似たような話を、ツイッターかどっかで見かけて、うん、なんかその進捗が遅れてるときに、なんかその遅れてる、なんか理由とか遅れてるその具体的な内容とかを、こう、うん、細かく報告しなければいけないなんていうのは、なんか効率が悪いから、なんでやるんだろうなみたいなことを言ってる人がいて
0: 、
1: なんかい、半分分かるし、半分分からないなっていう気分も、すするんですよねそういう話見ると。うん、結構多分そのマネジメントする側からすると、何かこう、何が具体的に遅れてるかをちゃんと把握したいみたいな思いが多分出るんですよね。うん、その結果として、多分あんまうまく良くない手を取っちゃって、じゃあ具体的に何時間遅れるんですかとか、なんかそういう話をしたくなっちゃうんですよね、多分。二、うんう
0: ん、
1: 日って言ったけど、あとじゃあ三日と、二日とあと三時間ぐらいってことですかとか、やろうとすると、作業する側もじゃあその見積もりを細かくしなきゃいけないから、うん、3時間じゃ終わらないかもしれないですね4時間半ですかねとかってなんかやっていくと実際の作業じゃないその見積もりみたいなところにどんどんどんどん時間使っちゃうんですよね、うん、で確かにプロジェクト自体の先行きは明確になったけどどんどんどんどん遅れてるんですよそうやってプロジェクトの終わりが、うんうん、だからなんかこ,ここってすごいそう難しいですよねなんか正解があんまり細かく言わせるのが正しいのか一旦それはもう忘れてじゃあとにかく早くやろうっていう話に振り切っていいのかとか
0: 本当ここ人が大きく絡んでる部分じゃないですかやっぱりだからメンバーのそういう性格とか、うん、気質とかにもやっぱり寄っちゃうんでしょうねだからこそ正解が出ないっていうのは。いろいろありますよ、ね、あとなんかやっぱり
1: そう人のどういう人なのかにも結構よるんですよね、まあ、その僕とは会社みたいなそのなんかすぐにね駆け抜けちゃうタイプの人だとまあとりあえず一日で終わらなかったら一日で終わらせるみたいなことするじゃないですかしちゃうと思うんですついつい、うんうん、ただその別にそれっていいことでもないしまあ別に悪いことでもないんですけど、うんうん、例えばじゃあ定時,でしか定時で働くことしかしないっていう人がいてもそれは別に正しいわけですよねその労働の方法としては。うん、でそういう人は別に終わらなくても帰るわけですよ
0: 。でそ
1: の人を責めるのは間違っていて
0: 。間違ってるね
1: 。でも気持ちとしては一日で終わるっていう作業が一日で終わってないのに帰るのはすごいなっていうふうに思う多分心こはこどっかにあるんですよね。<笑><笑>だいぶ言葉柔らかく言ってますけど<笑>で。で次の日の朝になってあもちろん終わってないですよみたいな報告されるとなるほどじゃああとどんぐらいかかるのかなとかってこう。ななったりするじゃ
0: ないでだからそこあれなんすよ、ね、前回話した見積もり能力と見積もりに間に合わせる能力は別問題に近いと思ってて我々って勝手にくくらせてもらうと古田ちも含めて見積もりもするしあの手も動かすよって人はなんとかその見積もりに間に合わせようって思ってで力で間に合わせて。で見積もりはなんか間違ってなかったみたいなふうに思えちゃうんだけどなんか見積もりをしてない人からしたらそもそもこれ見積もりがおかしいでしょって思ったら言ったりとかもそこで解決何かすればいいんだけどこの決めた見積もりに間に合わせようってこう強くならない人ってまあいなくはないのかなみたいな立場的に気持ち的になんかそういうのにならない気持ちもわからなくはないというか。うう気もしちゃうん,だ,よなんかだからそういうのがいいと思うそのとこをどうにかするっていうのは多分その人と一緒になんか見積もりをするとかそこの見積もりに対する責任感とかがあんまりないかったりするのかなとは思うんですけどねそれを持たせるために一緒にするとかがいいのかなと思ったりすんですけどどうなんですかねなんか
1: 見積もりに対する責任感っていう言葉がちょっとふわふわしすぎてでだいぶ曖昧な感じしますけど。見積もりに対する責任感があったところで多分そういう人は結局帰るんですよねその場では、うん、なんでかというと見積もりはしたけどあ見積もりしましたけどやっぱりこれはすごい複雑だったとかわ分かったのでまあもちろん時間かかるのは当たり前ですよねお先に失礼しますみたいな感じですよね
0: 、うん、なるほど
1: なんかもっと違う次元の話なんですよねこういう話ってだと思ってて、うん、まあ極端な話をするともうそういう人にはそんなんか見積もなんかちゃんとここまで終わってくれれななければ困るみたいなク,リクリティカルパスなタスクは任せないとか、うん、なんかそういうマネジメントをしなきゃいけないんですよね本当はなるほ当とはかその人と一緒に頑張ってこう肩組んで頑張ってこう見積もりの責任を持ってプロジェクトに責任を持って取り組んでもらおうっていうふうに頑張るのは多分時間がもったいないんですよねと僕は思ってて、うんうん、でそういうのって結構こう生まれつきのものとかもあるんですよね
0: 生まれつきやすい過ぎ
1: かなまあ何かこう育ってきた環境によって、その責任を持って取り組むっていうのがもう、なんかこう、備わってる人もいれば、別にその責任の、こう、捉え方が違う人もいて、いろんな人がいるのは正しいんで、別にその、どっちかいいとか悪いとかじゃない、ないっていうのはちゃんと理解した上で、この人はこういう考えで働いてるんだろうと思うんだったら、もう、任せないみたいな方にした方が
0: 、結局みんな
1: 幸せになれるというか、そっちの方が
0: 。なるほどね
1: 。そうそうそうそう。
0: 本人もそんな責任を追及される場面に遭遇しづらいし周りも遅れに巻き込まれないっ
1: ていうねまあただあそ,ううそんな簡単にはいかないんですよね結局ね例えばじゃあ5人でプロジェクトしててそのうちの4人ぐらいがその帰っちゃうし時に多分困るじゃないですかさすがに
0: それは困るねだから
1: そういう時はちょっとどうしようさすがにどうしようかなって思いがよぎりそういう時はあ<ー>とはいえこれさすがにやってもらわないともう無理だなって時とかはまあなんとかするしかないんですけどねでもそういう時でも
0: そ,うね、そのね。その答
1: えは書いてないんですか、はい、その曖昧性との戦いの中に
0: 。曖昧性との戦いの中にあの、書いてなかったかな、そこはなんか、プロジェクト管理っていう、まあ、大きな括りで言えば、多分それも含まれるのかもしれないけど、うん、なんかもっと違う話になりそうな、コーチングとかそっち寄りな話な気もするんですよねあそういうのもあるでしょうね。うんうんあとなんかそれこそ
1: 労働という意味で言うとなんか残業とかってまあの勝手にする人もいれば全くしない人もいると思うんですけどあの正ちゃんと正規ルートで依頼すれば指示をすれば残業はしなきゃいけないとかっていうのが一応あるわけじゃないですか労働基準法的にはでもそれをちゃんと行使してる人って僕少なくとも見たことないですね人生の中で大体いいこの何か察して社員側が察してやるもんだと思ってて。ああ。そう。本来はそのなんかこう、なんですかね。労務的な人に、を経由してなんかこうちゃんとなんか、承認した上で責任を取って、どうの今度あ残業させるみたいな指示をするみたいなのが多分、まあ、フローとしてあると思うんですけど。うん。実際はなんか、なんだろうな。別に今日頑張って終わらせなくてもいいとしても、あ、ちょっと残ってやってくれるっていうのも言いづらいけど、だいたいメンバー側が。気を利かせててやってくれみたいな、まあ、そういうの甘えちゃってる文化もあると思うんですよね。日本、日本というとちょっと言い過ぎかもしれないですけど
0: 。場所によってはね。場所によっては。んんうね、そうそうそう
1: 、まあ。本当はそういうのをちゃんとや,やればプロジェクトマネジメントの文脈にくっつけてやる,やるとうまくいくかもしれないですよね。だからその定時で帰っちゃう人に対して、ちょっと作業終わってないんで、こういう契約だと思うので、私とあなたをみたいな。うん、ちょっと3時間ほど残業して、このタスク終わらせてもらえますかみたいな、ちゃんと話をしなきゃいけないっていうのは、あると思うんですけど、まあ、正直だいぶ面倒くさいので多分やりたがる人いないんですよね、それ
0: 。うんうん、っていう気
1: はしてますね、ま
0: あ。なんかこの本に書いてあったのは、まあくまでそういう人はある程度やる気がある人前提な感じで書かれてる気はする。なんかそのやる気があったりとかある程度できたりとかする人がメンバーにいる前提な気はする。まあ、できるっていううのはな、まあ、なんだろうなそういうい察するとかコミュニケーションの話も書いてあったけど、うん、それはコミュニケーションにすごい難があるからっていうよりもそのプロジェクトのし管理上で生まれてくるコミュニケーション、まあ、さっき話してたちょっとあの言いづらいですみたいなちゃんとした実態を言いづらいですとかって話はあったけど、うん、そこら辺今フルタッチが言ったみたいな話の深掘りはなかったからここには書いてなかったもんな。でもそれは今後ちょっとなんか別の本とかでね考えてみたい話ではあるよねまあも,もちろん,
1: んか、ね、本当の理想的な話をすればそういう人でさえもなんか前向きに報告したり共有したり相談したり、うん、業務に当たれるような環境を作り上げるみたいのがもちろん理想像ではあると思うんですけど、うん、まあそんなに簡単なもんじゃないじゃないですかやっぱそういうのって
0: 。うん簡単ではないね、うん
1: 、まあとりあえず、あ,あれですね、うん、ある程度は前向きに動いている方がいるという前提でのそれでも発生するであろう曖昧性と倒していくっていう方法だけですね、プロジェクト管理のその話は
0: 。そうですね、基本は。なんかその辺を条件いろいろつけ足すと、もう書ききれないじゃないですか、それは間違いないです。そこはやっぱ絞らないとね、あれだから。そそ、はい、そうそうそうでまあ、なんかここの本の中に書いてあったよくある言葉らしいんですけど書き直しすれば工程常に音助っていうのがあって、うん、あの遅れてたりするのをまた工程の進捗度合いを基本書き直しはあんましない方がいいよって書いてあってこれ書き直せば遅れてたとしてもまたスケジュール上では音助けに戻るよねっていうことでこれをやっちゃうことたまにあるなって思って。やりりままますすかたたに書き直したりします進捗表とか
1: 進捗表がそもそもちょっとぼやっとしてるものしかないんで
0: あ<ー>
1: 基本書き直してばっかりですねなん,かなんか一応今日終わるかなと思って今日までとか書いといて<っ>終わんなければ明日にずらすみたいな感じでやっちゃってますね何
0: 、うんうんうん、かこれ書き直す心理っていうかさこう自分まだ大丈夫だ、うんままだまだ間に合うプロジェクトまだ大丈夫だみたいなさ、うん、こう思いたい心理みたいなのって大なり小なりあったりまあ純粋に見づらいからっていうのもあると思うんだけども、うん、あったりすると思うんだけどそういう心理状態に持っていくことまたここもバイアスの話になると思うんだけど持っていくことってちょっと危ういなと思ってそういうふうに見せちゃうとお客さんからしたらあまだ間に合うんだって。そんなカツカツじゃないのかなって勘違いされてこう追加の実装とかが飛んできたりすることってあるなと思っててだからまだ大丈夫ですスタンスで基本は痛いじゃん大丈夫ですっていうスタンスでお客さんには見せてたいんだけど無理してそれを見せちゃうとこう予期せぬものが入ってきた時とかに不都合っていうかねそれはそれで別に断ればいいんだけどお客さんからしたらそう見え,ない見えてないから。うんうん、そうが飛んできやすいとかってあるなーっていうふうに思いましたここに
1: 何かでもその戦票を引くにしてもなん多分やる内容によってだいぶその戦票の重みが変わってくると思うんですよねってのがあって、うん、僕昔そのインフラエンジニアみたいなネットワークエンジニアでやってる時やったんですけどそこで引いた戦票と今の,そのソフトウェアエンジニアの中でやる引く線氷ってなんかだいぶこう温度感違くて
0: 。でそ,その
1: ネットワークエンジンのバイコーダー設計なりしてそれ、ね、構築したりするんですけど、うん、設計はさすがにちょっと近いかもしれないですけど構築ってそのいわば実際の機械をこうなんか楽にマウントしてケーブルさして設定入れてテストしてとかやるですけどうん、うん、もうどうあがいてもこれ以上速くならないっていうやっぱのがあるんですよ。うん、このソフトウェアってなんかなんか、ひらめきによっては、3日かかるものが1日で終わったりするじゃないですか
0: 。ああ、あるね
1: 。そういうのがないんですよね。だから、その、<笑>うん、1>, 1ヶ月後にの納品って決まってて、こう、スケジュール切ってて、今週はじゃあ、この5台分やる、今週、次の週は5台分やる、テストやるとかって書くじゃないですか。はい,は,いはい。で、終わんないと、あ、やばいやばいってなるんですよ、その
0: 、もう。物理的に無理だからね。あ、こ
1: れも絶対終わんないなってなるんですよね。で、すごいヒーヒーするんですけど、はい、なんかソフトウェアってなんかこう、なんか3個先のタスクの、ことを頭に残しながら、この今のタスクやると、なんか同時に解決したりするから
0: 、うん、
1: なんかその戦法の意味がちょっと薄くなりがちっていうのはあると思うんですよね、なんか
0: 。ああ、なるほどね
1: あ。例えばそのモジュール単位とかで戦、戦法引いてるなら、まああんまそうにないかもしれないですけど、なんか機能単位とか、画面単位とかで作ってると、この画面とこんな画面共通ができるから、一個作ればおしまいだなとかっていうのが見えて、なんか引いた戦票があんまり参考にならなくなる時が多い気がするんですよね。
0: 確かに、まあ、まさに前回の見積もり自体がちょっと曖昧だったりするまあ当たり前なんだけど確定じゃないからこれくらいかかるって分かんないからそもそもそこが伸びたり縮んだりするから線票に引いてたのって曖昧なやつを並べただけでより曖昧なものとして仕上がってるってことだよね
1: なんかそれっぽく並んでるけど実際この画面とこの画面って同じだよねとかなんかああまあそこまで厳密にちゃんと分解した上で見積もりできる人がいればなんか違うのかもしれないですけどそれを開発する前に見抜けるのはちょっとスーパー人材過ぎる気がするんで
0: まあ時間が超許せばできると思うんだけどそんなに時間がないっていうねいうのはあるよね、はい、じゃあ裏を返すとそれでも旋風に落とし込みたくなるのってまあ今の話で旋風に落とし込んでもあんまり意味ないじゃんっていう話だと思ってるんだけどソフトウェアにおいて。まあ伸びたり縮んだりよくするしすぐに書き換わるなら線氷として落とし込んでる意味ってあんまりどうなんだろうと思って
1: あそこはでもあれじゃないですかなん、ね、となく安心感が得られるじゃないですか
0: いやそうそうそうそうそうそうじゃないっていうふうに思いたいがゆえの線氷なのかなみたいなそ,のあそこそこそ
1: ね、例えば2週間で終わるぐらいの話だったらもう書かなくてもいいと思うんですけどなんか3ヶ月とか半年とかかかるんだれば一応全部分ーって並べとくとあなんか確かに終わりそうな雰囲気するなっていうのが分かる。
0: と思うんですよね。雰囲気だよねだからね、うん、かなり大まかな確かに選票の質が違うねそのさっきのネットワークのやつとねそうそうそうそうそうっていうことですねはいであとはそのメンバーから相談を受けた時やっぱり適切なアドバイスが望ましいが最低限激励,激励だけでも必要であるって書いてあってこれはなんかちょっとね<笑>時代もちょっと感じる一言なんだけど気持ちが乗っかっかてます、ね、そうここら辺からちょっと僕の気になった言葉シリーズをして終わっていきたいんだけど、はい、まあ最低限激励だけでも必要であるまあなんかでも逆にね激励だけ言われたメンバーはあのどうなんだろうっていう気持ちもあるけど「お頑張れ」みたいなだけ言われても<笑>困るけど。ちゃんと話を受け止めてあの同じ立場だよって表明するっていうのは、まあ、大事だよねその時なんか決まった答えがポンって出せなくても、まあ、一緒に考えるとかでもいいんだけど、うん、まあさっきのせっかく何か話したのに得たものがなかったみたいな風になっちゃうと辛いよねっていう話で激励されたらどうですか困ってるところ相談して。まあ報告か、方向激励はまあ、嬉しいんじゃないですか。激励された記憶が最近ないから、っなんかわかんないですけど。<笑>激励はないか。激励ってなかなかないよね。まあでも自然とやる、うん、うん。まあ、激励もだから
1: 、まあ、難しいっす、確かにね。なんか。まあ、言われたら嬉しいと思いますよ。さんも。そうね。はい。なんかその、ね、形式的な、あ、じゃあ頑張ってください、みたいなんじゃなくて。じゃないよね。ちゃんとその「あ大変なんだなでも大変だけど一緒に頑張ってこうぜ」っていうのが伝わるような言い方をしてもらえれ
0: ば頑張ろうって思うとは思うんですよねやっぱりそうね何だろう、うん、やっぱちょっとこうクールに済ましちゃうところある,あるんだよなそのなんか激,激励激励っていう言葉ってなんかさ言葉になんか若干重みがない激励って本当、ね、ほが頑張ってこいよみたいなこう俺が上京する時とかなんか周りの友達が、おお、ま前、あ、頑張れよとか、おい、東京に行っても負けんなよって負けんな、何に負けんなか分かんないけど、負けんなよみたいな。<笑>あ,れあれは、<笑>あれは激励だと思うんだけどさ。はい,はいはい。こう、普段のプロジェクトの中だったら、ああ、頑張ってるね。いい感じじゃん。頑張って。みたいなさ。ちょっと、済ましたっていうかね。激励とは言いみいな。なんかどうなんでしょう
1: ね。ちょっとあの、すごく、偏った見方をするとなんか、ソフトウェアエンジニアにありがちな、なんかちょっと車に構えた感じが出ちゃってるだけなのかなっていう気がするんですけど。
0: それあねも
1: <う>多分、その本でいう激励は、2005年でしたっけ、本確か
0: 。2005年かな、かまあ全然なんかリ
1: モートワークの時代じゃないですよね、だから。うん。んそれこそ僕もその、もうだいぶ前とか、それこそもう15年ぐらい前とかまで、なんか遡って考えると、うん。なんかすごい大変で、あと残業してやんなきゃなって時とかに、例えば上司がなんかこう、隣に来て、なんか肩ポンって叩いて、うん。よろしく頼むぞみたいな
0: 。ことを
1: 言ってくれるんですよ。うんうんうん。いや、そうするとなんか、はい、頑張りますみたいな気持ちになるっていう。あー、なるほどね。なんかそういう感じだったら激励って。その、頑張れーとかじゃなくて、<笑>なんかその、<笑>アホみたいな話じゃなくて<笑>。違う、ん画面、画面越してそれ伝えるの結構難しいかもしれないですよね。うん、なんかその空気感と一緒に伝えるんですよ、そういうのって。激
0: 励できない環境にいるんだ
1: 。難しくないですかなんかこの画面越しになんかその、本当に期待して、期待してるぞ感を出しながら
0: 。笑っちゃうかもね。なんか松岡修造みたいになりそうじゃんか。画面越しで見てもね。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れそうそうそう。ティーナーね。ないですか。
1: うん。そこなんかあの、コーヒー買ってきてくれて、こう、机にポンと置いてくれるとか。ああ、いいね。なんかそういう感じなんですよ
0: ね。やっぱね。そういうのがあったんだな肩叩かれいや。結構あり
1: ましたよ。なんかそれこそ、こう、まあ僕もなんかあの、時間あるけど、コーヒーとかなんか3つを使って、自販機で。で、みんなとか回ってって、うん、どれ飲みますみたいな
0: 。あーコーヒー1
1: 本ずつあげて、あげてくみたいな
0: 。え、古田って
1: そんなことしてたんいや、結構いや、僕がっていうかなんかもう、そんな、そういう感じの職場でもありましたよ。いい
0: かへえ。ー、う
1: んね。で、みんなで頑張っていこうぜ、みたいな感じの雰囲気をこう、みんなで作り上げるみたいな。作り上げるって別になんか意図的にやってるわけでもなくてなんかそういうのやってる人がいてあ、これやられたら嬉しいから僕もやろうみたいな
0: いい循環だね
1: あ、そうそうそうそうそうい
0: やー、えー、そういうのできない悲
1: しい時代になりましたねみたいな話い
0: や、だからここの<笑>ここの今のリモート時代だったらそれが何が代わりになるかっていうのがやっぱり考えらいいっつうじゃないですかやっぱり勝手にうわ、注文しといて<笑><笑>いきなりステーキが届くみたいな本当に今,今ちょっとステーキ送
1: ったからみたいな
0: <笑>これ食べて頑張って,ってそうそうそう<笑>あだからやっぱねそういう意味ではねオフィスデーを今月一で僕のプロジェクトやってるけどはいいんだよねなんかこうついつい買ってっちゃうねこうパイとか<笑>あそうそうそう<笑>そういうのが、まあ、ねやっぱね,ね
1: あるんですよね一緒においしいもの食べたいなっていう気持ちになるとか
0: 、うん、そうそう普段はみんな黙々と仕事を家でしてるだけだけど同じ場所にいてパイ買ってきてちょっとあの仕事の合間でみんなでおしゃべりしながら食べるとかでもいいんだけどで終わってよし頑張ろうぜって言って終わるみたいなね
1: だいぶあれですねエモい話
0: になってきましたねエモいですよねエモさがないんだよな確かに今の最近だとねまあ難しいよね、
1: エモさ出すにも、やっぱ限界があるし
0: そうなんだよね、あのー、この間のオフィスデーの時なんて、あの案件に新しく入ってきた人が最近いく、何人かいたんで、うん、僕が長かったんで、案件の説明とかしてたんですよ。うんうん、で、案件の説明自体はリモートでも、ズームとかでね、してたりしてたんですけど、やっぱ熱が違うんですよね、オフィスでやるとね。ホワイトボード前にして書きながら話して、うん、もう本当、うん、予備校の講師みたいなテンションでやりだすんですよ。でやっぱり周りもさこう肉眼でフェイス2フェイスでやってるから感情の機微とか見えて、うん、あここ今伝わってないなとか分かりやすいし、うん、やっぱ終わった後は何かねみんなこう理解したかのような気持ちでこう。理解はしてない<笑>いや、してるとかもしんないけど、俺は断定できないからって言う意味だけどね。で、いけるしね、まあ、やっぱオフィス、オフラインじゃないと味わえない、そういうエモさっていうかね、みたいな。確かに、あれ、な
1: んなんですかね、ホワイトボードとか,とかもね、今だと普通にズームだったりとか、なんかツールついてますけど、うん。なんか実際にホワイトボードであってわーって書いて、説明してるときって、なんかテンション上がるんですよね、どんど
0: ん。お、そうそうそうそう。やっ
1: ぱ子供の頃の原体験なんですかね、なんかね、こう、学校で黒板で書いてた時の感覚が蘇ってきて、テンション上がっちゃうのか
0: なんか、そういう言葉で心理学でア、アウラってありますよね。アウ,ラアウラっていう、そのライ,ライブとかのライブ感みたいな話らしいんだけど、結構昔から言われてるやつで、あのー、その場でしか感じられない結構スピリチュアルな話も片足突っ込んで聞いてほしいんだけどその場でしか感じられないアウラって、まあ、い,わいわゆるオーラなんだけどはい、はい、みたいなのがあるっていうふうに説いてる人たちがいて考え方がアウラっていうのがあるらしくてやっぱりそのごめんね論理だっては説明できないんだけどそのアウラ的なやつがあるなっていうのはなんか体感を持って感じるんだよね。いいだから、あれだ
1: よね。同じ空間にいて、例えばホワイトボード書くときに、こう背中向けてても、背中にいる、その、甲斐さんが、すごく熱意を持って聞いてくれてるのが、なんか伝わってくるみたいな
0: 。あ、そうそうそう。ラ
1: イブ感みたいな
0: 。ライブ感みたいな。
1: そんなふうにありますね、確かにねかホワイ。ズームのホワイトボードで書いてても全然熱量伝
0: わってこないから。<笑>そう、そうなんだよね。そうなんだね。あの僕も高校生の頃とか、受験勉強、塾行ってて、予備校の動画を見たりするんですよ。で、やっぱ眠くなるんですよね、結構ね。まあ、動画で勉強は、本当に一部の限ら
1: れた人しかできない、なんか才能だと思いますけどね、本当
0: そうだよね、多分自分の中でもう一回それを想起して、あのライブ感を作り出せる人っていると思ってて、そういう人だったら、多分できるんですよ、うん、集中力を持って。か、よっぽど質の高いコンテンツか。でも多分その教室にいたら僕もちゃんともっと聞いてたと思うんですけどやっぱ動画だと厳しいんですよね。確かにっていうねちょっとエ,エモい話になってだいぶ
1: 曖い性の話からずれてきましたけど
0: 。<笑><笑>で、えー、別のところで書いてあったフレーズで「知らないことを恥とせず」「知ろうとしないことを恥よ」っていうこれちょっと文脈忘れちゃったんですけど。まあこれは常に僕は肝に銘じておきたい言葉だなと思いました、まあ、知らないことは恥じゃないからうと、まあ、常にしなさいよといよ言葉ですね、うん、やっぱり立場とかがね変わってくると知らないことが恥ずかしいなと思ってき聞けなかったりとかそういうことだってあると思うけど、まあ、知ろうとしないことこそが恥なんだよと急にいろんな文脈をぶった切って孔子の,、ね、の言葉みたいな確、ま、かにちょっと文脈わかんないですねそのはん言葉あるけ<笑>これどこで出てきたんだっけな僕のノートにはなん,、まあ、なんか
1: 社会人あるある的な話でもあると思うんですよねその聞けないけどなんか聞くは一時の恥聞かないと一緒の恥みたいなものもありつつ、ね、まあだからこれもでもなんかまたさっきの繰り返しになっちゃうんですけど、ちょっとソフトウェアエンジニア良くないところあるあるだと思うんですけど、<笑>あらなんか知らないことを知らない、あ、なんだろうな、そんなことも知らないのみたいなのが結構平気で飛び交うなんか業界だと思ってて、僕は
0: 。まああるね、たまにね。だなんか言いづらいがあると思うんですよね。なるほど。うん、そこを乗り越えてね、あの、常にバカであるっていうふうにね、なんか心には、命じてますこの中で俺が一番物を知らないんだアホなんだでもそ,れその毛もあるよね自分何も分かんないんでみたいないう構え方も結構散見されるよね<笑>そこが反してる気がするんだけど、うん、まあそんなこともありつつ、はい、もう30分過ぎちゃったのでそろそろ締めていきたいんですけれどもまあプロジェクト管理でね一口に言ってもさっきっていうか今回フタッチが話してたみたいに、まあ、その条件メンバーが変わればとかそういう条件が変われば、まあ、全然違う舵取りを求められる、まあ、それこそ曖昧性がいろいろある高い正解のないやつなので、まあ、やっぱ常に考えていくしかないとは思うんですけど、まあ、そうじゃないところで、まあ、今回の見積もりのところで気をつけるべきどこなのかとか進捗管理でどこなのかっていう対人じゃないところでは。まあ,ある程度突き詰めて考えていきやすいところなのかなと思っててまあそういうことについていろいろ書いてある本でまあ記事とかにまたまとめるんですけどいろいろ勉強できたなと思いましたなるほどはい
1: 、まあ、僕のまとめの感想としては、うん、やっぱ激励が大事だなっていうのをちょっと今思いましたね<笑>もう全てをまととめるとこの一言に尽きるんじゃないかなって気がするんですよね。ねなんか今までの自分の社会人経験を振り返って考えると、なんかこのプロジェクト良かったなとか、この会社良かったなっていうのって、やっぱ激励してくれる人がいたんですよね。うまい人が、そういうのが。はいはい。で、そういうのがいないところって、やっぱどうしてもなんか作業的になりやすいんですよね。で、あんまり楽しくないというか。うん。なんか結構そうちょっと半分冗談っぽく聞こえると思うんですけど結構その激励ってすごい肝の部分な気がしてて特に多分僕らみたいなこう働き方するタイプの人からするとね、うん、っていうのはちょっと思いましたね
0: やっぱそういう人がいるとさっき話したみたいに若干エモックもなるしでもそのエモ,エモックって言ったらちょっと言葉が安いけど、うん、エモーショナルな感じで高ぶるっていうのは、まあ、気持ちいいしやってて楽しいなって感じる瞬間が。ああそうそうそう,そう、ね。倍増する感じはすます、ね。すご
1: く極端な対処すると、この人のためになら頑張れるな、みたいな存在っていうね、うん、そういうのがいると、うん、やっぱがん頑張れるんですよね。当たり前なんですけど
0: 。やっぱりまず会から始めようで、自分から激励し,、はい、していくしかないけど。まあそう,そ,うそうなんですよね。<笑>リモートで激励をどうやってやろうっていうね。新しいちょ
1: っと、テクニック必要ですね<笑>テクニックというか心構えがちょっとないとうまくやっていけるのがちょっと不安ですけど
0: <笑>いきなりね「頑張れ頑張れ」みたいなそうか「頑張れ頑張れ」じゃないよねアニマル浜口スタイルじゃなくてあのかっこいいキムタクスタイルで缶コーヒー買ってきて<笑>キムタクス
1: タイルちょっともう今伝わんないんじゃないですか、ね、大丈夫ですか<笑><笑>今の若い人だ今。ソリマチスタイルで、やっぱりあ。あ、そうか。キムタクスタイルもなんか一時期、なんかちょっと燃え,燃えてましたよね。ネット界隈で。何なんかその、要は、要は、いわゆる、なんか、その世代のキムタクの格好良さっていうのって、なんか今の若い子にはなんか通じないみたいな
0: 。あー、そうなんだ。そうなんだ要の。要は
1: その昔のドラマとかって結構多分今のポリコレとかの観点で見ると、ちょっとアウトなもんって多いんですよね
0: 。あー、あるだろうね。
1: そうであと、その、キムタクがかっこいいから許されてるのは確かにあるけど、かっこいいって思わない人からするともうアウトっていうのはやっぱり結構あって
0: 。なるほどね
1: 。それをなんか単純にその、盲信してキムタクっぽくやればいいんだなってやっちゃうとアウト<笑><笑>い
0: やいや俺、ね、でも俺が言ったキムタクスタイルは、なんか、キムタクって女の子に缶コーヒー買ってきそうだなっていう。ああ、はいはいはいはい。
1: <笑>どっちか、ね、ちっと考えて、多分缶の紅茶かな。缶の紅茶。<笑>まあそうですよだからその,その感覚ですだからこうなんかその人のことを大事に思ってれば多分自然と出てくるんですよそういう言葉がいろいろとそうね、
0: うん、まあ物理的に可能ならもう出社日を作るっていうのが一番楽な気はするんですけどねそうですねこの話なん
1: かちょいちょいしてますね<れ><笑>オフライン最高っていう感じの話をしてると思うんですけど
0: そうそうそう毎日オフラインだとつらいけどもう本当にみんなが集まれる場所に住んでるなら頑張ってリモートでどうにかするより月一の,あのオフィスデーを作った方が多分楽なんじゃないですか。そうですね。ちょっ
1: と改めてその気持ちを持ちましたね、今回の話は。は
0: い、というわけで、はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。